0: E dos seus idealizadores
1: Começa agora o programa Paraíba de Fato Uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo com apresentação de Heloísa de Souza e Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba
0: Bom dia, bom dia ouvintes do programa Paraíba de Fato. Amanhecemos o dia com uma chuvinha maravilhosa depois de dois dias de calor que estava rachando o quengo da gente. Então essa chuvinha vem em boa hora. Eu sou Marcos Freitas e estarei com você aí no, na próxima uma hora trazendo notícias com a visão popular da Paraíba do Brasil. E do mundo, minha gente! Eita danado!
2: Bom dia! Eu sou a Eloisa de Souza, estarei com vocês durante uma hora. Então fica por aqui, que o Paraíba de fato chegou!
0: Brasil de fato chegou, pode escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, pode escutar, Brasil de fato chegou,
3: o programa
0: popular. Hoje é sábado, dia 5 de março, e vamos iniciar o nosso programa alertando você eleitor, você eleitora, que tem alguma pendência... Você que tem alguma pendência com a justiça eleitoral e precisa estar com o título regularizado para conseguir votar em outubro, gente. Muito importante. Vamos regularizar os nossos títulos, porque a eleição desse ano vai ser uma das eleições mais importantes desde a nossa redemocratização. Então, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba avisa que o prazo final para regularizar o seu título... E a situação eleitoral será até o dia 4 de maio. Atenção, é até o dia 4 de maio, viu, gente? Ou seja, daqui a dois meses. Né? Mas você não vai deixar para daqui a dois meses, não. Já vai segunda-feira, já vai buscar para regularizar o seu título. O atendimento é prioritariamente online e através do site tre-pb.jus.br. Tre .jus.br
2: Pois é, mas também tem aquelas pessoas, né Marquinhos, que não têm acesso à internet, ou estão com casos mais graves, vamos dizer assim, né, como a suspensão de título ou se mudaram ou estão em processo judicial, aí nesse caso, o atendimento será presencial para apresentar a documentação, que são as seguintes, documento oficial com foto, de preferência URG, comprovante de residência Atualizado, e para os homens, tem que também apresentar o certificado de reservista. E essas pessoas, elas devem se direcionar ao cartório eleitoral para regularizar a sua situação. Aí então, a gente vai ficar atento, hein, pessoal? Porque o prazo, relembrando, é até o dia 4 de maio. E Não tem prorrogação. Então, não perde a oportunidade. Porque essa eleição, como o Marquinhos falou, é, é essencial, né, para a gente defender a nossa democracia.
0: Com certeza. É, e vamos seguindo aqui o nosso programa, ainda falando de eleições e das movimentações políticas da Paraíba. Com a abertura essa semana, né, da, da chamada janela partidária, muitos deputados e deputadas devem trocar de legenda. Então, abre a janela e é permitido para o deputado mudar, sair do seu partido e entrar em outro partido, né? É, Estima-se que pelo menos 30% façam essa movimentação A bancada do PSB é a que terá maior mudança aqui no Estado Dos oito deputados eleito, eleitos em 2018 Apenas três devem ficar na, na legenda que são eles, Buda, Lira, Buda Germano, Pauliana Dutra e Ricardo Barbosa
2: E o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Paraíba Vai filiar na próxima segunda, dia 7 de março as deputadas estaduais Cida Ramos e Estela Bezerra e o deputado Javá Campos. É, os três são do PSB né, e seguem o caminho feito pelo ex-governador Ricardo Coutinho. A filiação será na parte da tarde nos sindicatos bancários. Em João Pessoa, onde também acontecerá a plenária dos filiados e filiadas com os movimentos sociais, em apoio ao pré-candidato ao governo da Paraíba, Veneziano Vital. Então isso tudo vai ser na segunda, né? Que é, é, o Veneziano ele é pré-candidato também ao Senado, né? Por esse grupo.
0: O Ricardo Coutinho que é pré-candidato ao Senado nesse grupo. Sim, é, o é veneziano verdade.
2: O veneziano Veneziano
0: governo. é o veneziano é atual, é atual senador. Ele é, é
2: okay, que que é vai. Isso?
0: Mas é isso. E Haja movimentação, haja muita emoção, né? E com essa filiação, o PT aumenta o número de deputados e deputadas na Assembleia Legislativa do Estado. Antes era um só, agora serão quatro, até a próxima semana, até a próxima semana vai aumentar de um para quatro. Anísio Maia, o parlamentar, era o único parlamentar do PT. Anísio, diferente desses outros três, é o parlamentar que está alinhado né, na defesa de que o PT da Paraíba deve apoiar o governador João Azevedo e para presidente o pré, é, Luiz Inácio Lula da Silva. E haja movimentação, minha gente É muita emoção, vamos embora
2: É isso mesmo, daqui até lá vai, vai ter muitas emoções Mas se você quiser falar com a gente É só mandar um WhatsApp, viu? Para 991 10 40 41. 991 10 40 41. Então manda um WhatsApp aqui para participar Para dar sua opinião, né? Sobre essas movimentações também Fala seu nome, diz de onde você está falando Manda o seu recado e também você pode é, colocar o seu recadinho ao vivo aqui. A gente está tanto no YouTube quanto no Instagram do Brasil de Fato, né? Do arroba Brasil de Fato PB. E também confere as nossas notícias lá no site, brasildefatopb.com.br
0: Muito bem. Cadê o BGZ? E agora vamos aos destaques deste sábado, Heloísa.
2: Bora sim, bora! Conquista! Relatório final da CPI do Feminicídio da Paraíba já está disponível aos poderes públicos e para a sociedade.
0: Entrevista! Movimento de Mulheres e Feministas da Paraíba fala sobre conquistas e trajetórias diante das celebrações do 8 de março.
2: Isso aí! Uma das nossas convidadas já está aqui, viu?
0: Está aqui ao vivo com a gente, Luzenira!
2: Polêmica! Passagens de ônibus ficam mais caras na cidade de João Pessoa e movimentos fazem protestos contra aumento.
0: Cultura! Lia Raical traz dica de filme e Fernanda França fala sobre evento em alusão ao 8 de março
1: em João Pessoa.
2: Então fica por aqui, que o programa só está começando!
1: Momento Notícias
0: Opa! Sou eu! O relatório final da CPI do Feminicídio na Paraíba já está disponível aos poderes públicos e para a sociedade. documento mostra um retrato atual do feminicídio no Estado e traz indicações de políticas públicas para o enfrentamento. Vamos conferir a matéria. O
4: relatório final da CPI do Feminicídio já está disponível aos poderes públicos e sociedade. Esse importante instrumento mostra um retrato atual do feminicídio na Paraíba e traz indicações de políticas públicas necessárias ao seu enfrentamento. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Feminicídio foi instalada em maio de 2019 com o objetivo de investigar o fenômeno no Estado e sugerir iniciativas para o enfrentamento desse tipo de crime. O relatório final foi apresentado no dia 29 de novembro de 2021 em sessão especial na Assembleia Legislativa da Paraíba e também remotamente. O documento, que foi aprovado por unanimidade, contou com a participação de técnicos da CPI, representantes do Ministério Público e parlamentares. A comissão investigou os casos de feminicídio na Paraíba, averiguou as possíveis medidas protetivas aplicadas no Estado, avaliou os casos já sentenciados e identificou se as mulheres vítimas de feminicídio receberam algum atendimento ou acompanhamento pela rede de proteção. Os dados da CPI mostram que as cidades com maior número de violência contra a mulher na Paraíba são João Pessoa, Campina Grande, Patos, Santa Rita e Souza. Esses municípios juntos representam 33,5% dos casos de feminicídio. A investigação mostrou também que dos 176 casos analisados, 44 ocorreram na zona rural. A deputada Cida Ramos, presidente da CPI, fala sobre o
5: objetivo e missão do relatório. O objetivo da CPI do feminicídio é exatamente agregar os diversos poderes de todas as esferas, né, da legislativa, executiva, judiciário é, e a sociedade civil numa grande é, ação de enfrentamento a essa barbárie social chamada feminicídio. Né? Nós entendemos que só a unidade, a união né, dos poderes é, a, com a sociedade civil organizada que nós vamos enfrentar esse fenômeno que assola o mundo inteiro e que significa atraso, retrocesso, né, demonstra o grau de, de pouca civilidade de um país. Ou seja, quando nós estamos discutindo feminicídio, nós estamos discutindo democracia, desenvolvimento, nós estamos discutindo projeto de nação. Não é possível que a metade, mais da metade da população Seja morto pelo simples fato é, de pertencerem ao gênero feminino. Né? Então, a CPI tinha esse grande objetivo de articular isso. Né? É, a missão e, e a função da CPI era proteção, era fazer com que é, discutíssemos, provocasse a boa discussão, realizássemos plenárias, bom debate. A investigação era outra. Missão da CPI desses casos né, ocorridos na Paraíba, que aumentou muito, né? Houve um aumento muito circunstancial é, é, dessas mortes e ao mesmo tempo propor, que é outra missão também, terá propostas concretas, indicações a todos os poderes.
4: O relatório, que possui 1.126 páginas, foi dividido em três partes. A primeira é descritiva, ela analisa o fato investigado, a função social da CPI, o plano de trabalho e as ações realizadas. A segunda é analítica, traz uma caracterização, um perfil dos feminicídios ocorridos no Estado entre 2015, que foi o ano de publicação da lei do feminicídio, a 2020 e interpreta os dados e informações recebidas dos poderes públicos e realiza também análises sobre os equipamentos da rede de proteção. A terceira é conclusiva e apresenta as indicações aos poderes públicos e o voto do relator, no qual constam a síntese do relatório. O documento traz ainda um prólogo com homenagens dos familiares e das vítimas de feminicídios ouvidas nas oitivas. Da data de instalação, 21 de maio de 2019, à data de conclusão da CPI do feminicídio, 29 de novembro de 2021, foram realizadas 17 sessões públicas, sendo seis presenciais, sete por videoconferência e duas itinerantes, uma em Patos e uma outra na Central de Polícia Civil de João Pessoa. Quatro visitas técnicas, uma audiência virtual e uma reunião de instalação e também uma de conclusão além de inúmeras participações em ações dos movimentos sociais e entidades da sociedade civil que sempre ajudaram a refletir sobre as questões relacionadas ao feminicídio.
5: Então, a CPI do feminicídio, ela está dividida, o relatório, em três partes. Uma que trabalha e discute o estado da arte, o que é feminicídio, né? como esse processo assola o mundo, o Brasil, a Paraíba fazemos uma discussão densa sobre o fenômeno né? a segunda parte que é uma parte mais investigativa né? nessa parte nós ouvimos muita gente, ouvimos movimento de mulheres, ouvimos universidades, OAB ouvimos é, é, os centros de referência da assistência social, ouvimos o poder é, executivo nas suas diversas esferas seja na Secretaria de Mulheres seja a educação, a saúde, a assistência, ouvimos Ministério Público, delegacias, é, defensorias. Então, tivemos muitas audiências públicas né, para ouvir a população. É, é, teve algo fundamental, que foi é, ouvir da voz às mulheres, né, através de seus familiares, as mulheres mortas através de seus familiares, né, um diferencial das outras CPIs realizadas no Brasil, no Rio de Janeiro, em Brasília, no Acre, né, a Paraíba ouviu os familiares e deu voz né, às mulheres mortas através desses parentes, que relataram, são, são é, aí narrações muito dramáticas, comoventes, né, que pedem justiça, pedem é, o apoio do poder público. É, também vimos a questão dos órfãos, né, do feminicídio, e demos voz também aos agressores, para que eles pudessem relatar-se é, entendem o que é o feminicídio, o ato que cometeram, se tinham tido algum tipo de trabalho, de discussão, nesse sentido de informá-los né, e de formá-los no sentido é, de uma relação cidadã e uma relação é, afetiva é, diferenciada do que eles tiveram.
4: Ações educativas em escolas públicas, lives e campanhas de comunicação sobre violência contra a mulher também fizeram parte das atividades complementares realizadas pela CPI, para que o diálogo com a população e a conscientização sobre a violência fossem reforçadas. Um trabalho de fôlego e colaborativo que deu voz a pesquisadores, gestores, poderes públicos, movimentos sociais, autores e famílias das vítimas do feminicídio. E para acessar o relatório, você pode consultar através do site cida-ramos.com.br. Lá também você vai encontrar todas as pessoas que contribuíram e participaram das comissões e também da realização do relatório. Com matéria de Cida Alves, Poliana Gomes para o Paraíba de Fato.
2: Obrigada, Poliana. Obrigada Cida Ramos, né, pela participação e também para a jornalista Cida Alves que fez aí a matéria com a narração de Pauliana Gomes. Muito importante né? A, a, o relatório da CPI do feminicídio.
0: Sim, e já está disponível aí, bora acessar e bora enfrentar e acabar com essa tristeza que nos acomete enquanto sociedade. Eita, e
1: agora... Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41. Entrevista do dia.
0: As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimenta o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York, em 1911. Sem dúvida, o incidente ocorrido em março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX. Mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. E somente em 1945 a ONU assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos de 1960, o movimento feminista ganhou corpo. Em 1975, comemorou-se oficialmente é, o, o Ano Internacional da Mulher. E em 1977, o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. Hoje, o Brasil de Fato Paraíba entrevista o movimento de mulheres e feministas da Paraíba. Já estamos aqui, desejamos as boas-vindas à Luzenira, né? E estamos aguardando a chegada de Adjane. Mas, Luzenira, já pode vir aqui para apertar gente, a gente Seja se bem-vinda,
2: grande Luzenira, lutadora do povo! Pode sentar aí, Luzenira. A gente também está esperando, é, esperando a Dijane, mas ela ainda não chegou, né? Com essa chuva também, né? As coisas dão uma atrasadinha. Mas até isso a gente teve, teve um pouquinho... Só estava muito quente, né? Então, é, foi bom para dar uma refrescada. Pois é. Luzenira, a gente tem... Assim, a gente já está em 2022, né? Mas a gente tem muitos problemas ainda relacionados à vida das mulheres, né? A realidade que a gente enfrenta. A gente acabou de mostrar aí um pouco do resultado da CPI do feminicídio, né? Da deputada Cida Ramos, uma iniciativa para tentar entender o, o, o que acontece e como sanar, né? Esses problemas. Mas como a gente falou aqui no dia, como o Marquinhos começou a falar aqui sobre o assunto, a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que começou, né? É, houve toda essa movimentação e marca o dia 8 de março, né? É, a, na nossa sociedade capitalista tornou um dia consumista, o Dia Internacional da Mulher, né? Assim, é a data onde tem ah, todo mundo faz as suas comemorações, né? toda, toda a instituição, vamos dizer assim, E, e dá flores, e dá bombons e, e tudo mais. Mas, como o Marquinhos falou, a data é marcada por uma forte movimentação de reivindicação, de luta das mulheres, né? É, de dizer não a algumas situações, né? E eu queria que você falasse um pouco é, da complexidade e da importância dessa data para a gente, levando em consideração isso, né? Que uma parte da sociedade acha que é um dia comemorativo e a outra parte, né? Que são as mulheres que dizem não às várias injustiças e desigualdades, né? Que
6: ocorrem. Então, bom dia, ouvintes do programa Paraíba de Fato, companheiro Marcos Freitas, nossos Marquinhos, e a companheira Eloísa, nessa né? grande mulher, o companheiro também é um grande companheiro, né? um grande, um grande lutador e Heloísa que está nessas lutas. Eu achei é primeiro a agradecer, né? E a parabenizar vocês pela, por essa iniciativa, esse programa. Né, ampliar aí as, as vozes, né, do povo, né, um é. espaço importante para a sociedade poder é. trazer aqui suas demandas, né, suas, suas pautas e, e, assim, agradecer, né, porque é muito importante a visibilidade do uhum. que é feito, né, como vocês começaram aí fazendo um pouco, contextualizando um pouco essa o porquê do 8 de março, né, e mesmo na época lá do incêndio, que as mulheres estavam lá trabalhando, e a fábrica incendiou, ele já foi um dia, não, não que o dia nasceu, que, que essa tragédia aconteceu para poder ter um dia para celebrar uh, o Dia da Mulher. Né? Nós sabemos que teve uma, ainda muito tempo para frente para poder uhum. esse uhum. dia ser reconhecido como um dia que por muito, muito tempo foi visto como um dia de celebração, eu costumo dizer... Né, assim, não basta uma flor e uma tapinha nas costas Não que a gente não goste de flores Eu particularmente gosto demais Mas por muitos anos era isso mesmo Era um dia, de, não era nem celebrar Era comemorar o dia da mulher, o dia 8 de março né? uhum. Mas felizmente, né, com os avanços que a, a, Após muita luta, muito suor, muito sangue né, é, a gente começou também a ver esse dia como um dia para, de fato, celebrar as poucas conquistas, porque foram poucas, de fato, nós não podemos dizer que uhum. chega mas eram conquistas importantes. Por exemplo, direito do voto, Sim. Uhum. direitos a caminhar, o, é, caminhar na perspectiva da igualdade, quando as leis, né, que, lógico, que iniciativa das do campo mais progressista, de pessoas que têm essa compreensão de fato que é dignidade, e entender que uma sociedade de homens e mulheres né, é, tinha que caminhar em pé de igualdade, mas também em direitos. Né? É, não, não que a, a mulher deixar de ser apenas cuidar dos afavérios domésticos, da, do, ser do lado da família, cuidar dos filhos, mas a igualdade inclusive disso, né, questão, a, a relação sexual do trabalho, né? A divisão sexual do trabalho. Então, a gente já na rua, nas ruas, no dia 8 de março, a gente já dizia, nós estamos aqui para celebrar as poucas conquistas, para denunciar o que precisa ser denunciado e exigir avanços. Uhum. E como é que exige esses avanços? Através das nossas representações, que de fato têm é levado nossas pautas e tem que Articular e aprovar. Então, nós, ao longo de mais de 70 anos, a gente já contabilizava poucos avanços. Uhum. Mas, nós sabemos que o país vive um momento... Lamentavelmente, aconteceu uma catástrofe, eu chamo de catástrofe, em 2018. Lamentavelmente, nós perdemos o debate para a sociedade. Uhum. Nós não sabemos, não sabemos onde é que... Que, que não conseguimos alertar. Porque é, esse é o nosso papel. As pessoas têm o direito de escolher. Mas era muito importante que avaliasse o que foi que já conquistou e o que é que podia perder quando a gente colocasse um, um ultraconservador no uhum. poder para conduzir um país com imens, a imensidão dessa, com a complexidade de problemas que, que o país tem. Um desqualificado uhum. Desqualificado Despreparado E ainda sem vontade Política de resolver de, de ter uma sociedade Digna Os né? cidadãos e cidadãs sejam dignidade né? Então a gente passou também A A, a, a vir para as ruas Para é, Dizer para as pessoas Que a gente precisa avançar Vamos partir do que temos e vamos avançar. Uhum. Então, aí só para concluir essa parte, deixa, nós, o movimento de mulheres feminista e as organizações mistas, que são as centrais sindicais, os partidos políticos, né, todos os movimentos sociais que, que têm essa mesma afinidade e que se orientam por essa concepção né, de sociedade nós passamos a, a organizar esse dia de forma unificada. Uhum. A gente chama ato unitário, e aí ele, ele tem abrangência estadual, e uhum. a gente articula com as diversas regiões e os diversos movimentos nas regiões para que, neste dia, a Paraíba tem, marque com, com, essa, com essa pauta, né? com a pauta das mulheres, com a pauta da classe trabalhadora, e aí a gente pode dizer assim, não, mas é das mulheres... Não, as mulheres estão protagonizando esta jornada, que a gente chama de jornada, uhum. porque ela acontece durante todo o mês de março. Mas nós temos a, a compreensão aqui que essa agenda, o 8 de março, inaugura a, a agenda de luta do país. Sim, porque é nessa pauta, nessa agenda, neste mês de março, e no caso o dia 8 de março, que é o, o principal... Nós vamos apresentar a nossa pauta, vamos fazer os nossos protestos né? e, e, lamentavelmente, nós não vamos mais dizer assim, vamos celebrar porque foi tirado todos os direitos. A classe hum. trabalhadora, por exemplo, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma administrativa e tudo, ah. privatizações das estatais. Uhum. Então, tudo isso, isso é pauta da sociedade.
0: E como a gente então, vive na sociedade que se fundamenta é, a sociedade brasileira se fundamenta em muitos anos de escravidão, né, de patriarcado. É, todas, essas, todas essas retiradas de direitos, elas impactam muito mais forte a vida das mulheres do que, de certa forma, a vida de um homem branco, por exemplo. Exatamente. É, Luzenil, aproveitando o gancho já que você começou, é, quais são as atividades, né, o que é que o movimento de mulheres tem planejado para o dia 8 de março, né? Você falou que é uma jornada, então, quais são as principais atividades que vão acontecer? E no dia 8, e o que é que e, vai acontecer no dia 8?
2: E aí na pergunta de Marquinhos, tu falou da articulação unitária, né? Que as Sim. mulheres sempre se movimentam no dia 8. E aí eu lembrei que nacionalmente também, né? É uma, é uma articulação nacional que chega nos estados. Então, eu queria que tu falasse também um pouco. Sim. do tema, né, desse
6: ano, do lema que as mulheres vão levar esse ano para as ruas, tá. Então, é, no dia 2 de, de fevereiro, que essa organização começa bem antes, né? Se uhum. termina o ano. Aliás, muitas vezes até dezembro, né, Loísa? Você sabe que a gente então, é, em fevereiro, o a coordenação do Movimento de Mulheres pelo Fora Bolsonaro e não necessariamente o Movimento Feminista de Mulheres articulou uma grande plenária uma plenária nacional que reuniu mais de 500 mulheres como eu já falei aqui de, de movimento de mulheres feministas e das organizações nichas e definiu conseguiram definir um tema orientador claro que cada estado faz pode fazer seus ajustes com o que é mais urgente né no, no momento lá do estado as regiões mas é pela vida das mulheres é bolsonaro nunca mais contra a fome, contra o racismo, contra o machismo e contra tudo o que faz mal hoje à sociedade, principalmente as mulheres, como o Marquinhos falou, porque qualquer crise, qualquer mudança que tiver para ruim, as mulheres são as mais afetadas. Uhum. Por quê? Porque são elas aquelas que já vivem em situação de desigualdade. Sim. Né? E, e é quem sofre muito mais disso. Então, é, nós aqui na Paraíba também é, resolvemos é, seguir essa linha e tudo que a gente está tá fazendo, a gente está levando em conta. Pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais, fome, machismo, racismo. Então, tudo isso. Então, além desse ato unitário que está sendo construído por todas essas organizações, os movimentos sociais, né, que vai ser no dia 8, nós optamos por um ato político, cultural, e será virtual Sim. às 18 horas. Eu acredito que eu não estou enganado com o horário não Que aqui é difícil a gente pegar a cola aqui no, no, É um agenda enorme, né? Mas Sim. no dia 8 O ato unitário é um ato político Cultural E aí, político porque nós vamos trazer Nossas pautas e cultural uhum. porque a gente Quer também é, fazer com alegria Nossa luta, como a gente costuma fazer Sim. né? E aí a gente vai trazer aquelas pessoas Que somam conosco E querem trazer sua mensagem, seu trabalho né? Os artistas, as artistas as artistas, aliás, né, para trazer aqui, para co contribuir conosco com a reflexão sobre esse momento Sim. que a gente vive. Né? Então, aí nas principais, algumas cidades também, que são muitas, esse ano aumentou o número de cidades, regiões que as companheiras... Que maravilha, viu? É, estão. Por exemplo, Campina Grande também terá feira, ato público presencial... Aqui nós optamos por não fazer... Como no país inteiro tem Estado que vai fazer atos simbólicos, Sim. ou atos presenciais, ou atos virtuais. Serão nichos, a... serão ações São mistas. Mistos. Por né? quê? Porque esse é um momento também da pandemia Sim. em alta. Né? Uhum. Felizmente, a gente superou aquela primeira parte crítica que era a história das vacinas, que foi um, um, é um outro problema que precisa ser refletido. Graças ao SUS... Né? Uhum. que o país se o sul, mas foi preciso muita luta para poder não abrir mão do, do direito, da vida e felizmente hoje em torno de mais de 70% da população brasileira está vacinada mas uhum. isso não quer dizer que a pandemia acabou, acabou ainda então bem. com isso a gente também tem a gente defende a vida uhum. então com isso as organizações entenderam que a gente pode fazer, pode dar esse nosso recado, pode marcar esse dia nas redes, por isso que a gente chama nas redes e nas ruas. Sim. Uhum. Porque as redes sociais também é um espaço onde a gente pode também estar tá levando nossa pauta, né? Então, já, assim, pra, por alto, Campina Grande, Patos, Cajazeira, região do Curibataú, né, João Pessoa, que é aqui, né? Fora isso, terá todos os movimentos, né? No, no próprio dia 8, durante o dia, também terá atividades presenciais, né? seja Sim. pela CPT, uhum. né? pelo uhum. MST, né? por várias organizações, é. algumas organizações de mulheres também. A gente então, recebeu
0: o gente... um informe, Luzanira, desculpa interromper, a gente recebeu o um informe que vai ter atividade no dia 8 de março pela manhã, na feira que a CPT organiza lá no Ponto de 100 réis. Exatamente. Então, vão juntar esforços e por... ali também, fazer uma atividade também político-cultural, no Pode. ponto de 100 reais pela manhã, então, somando a... fogo é. na agenda.
6: Hum. Marquinhos, que você já está com a sua cola aí, bem, bem <risos> daqui que eu olhasse a mim, mas é isso mesmo. E até o final do programa, minha companheira Adriana deve estar chegando também, eu posso até confirmar outras. Mas o que é que a gente precisa dizer? Que para toda a população em geral, e as mulheres trabalhadoras nos diversos segmentos, né? que durante o dia todo, 8 de março, terá o dia todo para a gente é, fortalecer, prestigiar e estar tá participando dessas atividades. Uhum. Como eu já falei aqui, as mulheres estão protagonizando uhum. essa construção, mas é uma pauta de interesse geral de toda a sociedade. Né? Por isso, e, e a gente escolhe o, o, o mês de março todo, porque a gente está inaugurando a agenda de luta do país, uhum. no mês de março. Né? E aí, aproveitando depois disso, no caso da CUT, que eu sou Sim. organizada nos sindicatos, né? eu represento a CUT, né? sou sindicalista, e a CUT é uma organização mista que está nessa Constituição, a gente já tem três grandes agendas, que é o 8 de março, é a primeira, como eu já falei, é a primeira agenda de luta do país, uhum. depois vem 7 de abril, que vai ser uma grande manifestação das centrais sindicais, né, pretendem ir a Brasília, com a pauta da, da classe trabalhadora, e depois vem o 1 de maio. Uhum. Por isso que a gente está dizendo, o 8 de março é inaugura a agenda de luta do país. E eu aproveito e já digo essas três, porque é de interesse também nosso, de mulheres de né, todo mundo. Sim.
0: E só para a gente não esquecer mesmo, qual é o lema do 8 de março desse ano, para ficar bem demarcado...
6: Pela vida das mulheres Bolsonaro nunca mais Nunca mais, né, nunca né, mais <risos> Contra a fome Contra o machismo Contra o racismo E muita solidariedade Para a sociedade brasileira e, e na luta das mulheres
0: Muito bem, gostaria de agradecer a sua participação é, Luzenira Dizer que o Brasil de fato e o programa Paraíba De fato estão à disposição para a gente Divulgar, veicular e massificar toda essa agenda aí da atividade que as mulheres estão pro protagonizando, mas que toda a sociedade deve se envolver e deve fortalecer para que a gente possa viver numa sociedade sem o patriarcado, sem essa desigualdade entre homens e mulheres, e principalmente sem a violência contra as mulheres, que é tanto, é, tanto atual ainda na nossa realidade, né?
6: Exatamente. Eloísa, para falar em violência, também é um dos, uhum. né, uma das faltas, né? Das Aproveitar também e dizer que como cada organização está, além desse ato unitário, cada organização também está pautando lá o que é mais urgente, uhum. no caso da CUT, né, e aí é voltado para todo mundo, mas em especial um chamamento às trabalhadoras organizadas no né, sindicato, filiadas da CUT, que a nossa, a, essa atividade nós pautamos a violência. Né, vai ser pela vida das mulheres, livres de violência no trabalho, e, e nos espaços de poder Sim. Por quê? Porque a violência Ela não é só física e não é só doméstica Familiar né? ela, As mulheres elas sofrem violência Também nos espaços
2: verdade, pelos,
6: mas... né? Tanto em casa Mas nos espaços públicos e na política Principalmente E a política, o é. movimento é. sindical e tudo é. Então é nós, nós optamos Por refletir um pouco sobre isso Porque a gente quer também Muito importante essa Sensibilizar para a necessidade De de avançarmos também nessa
2: ponta É importante, né? Os casos de assédio Isso. nos ambientes de trabalho é. É, Luzenira, assim A gente poderia ficar aqui Um tempão ainda, né? Porque é muito importante a pauta das mulheres Discutir a vida das mulheres né? A importância que as mulheres têm na sociedade Na sociedade brasileira que tem a maioria Formada por mulheres né Por mulheres pardas, por mulheres negras Indígenas, mulheres trabalhadoras então, assim, a gente quer agradecer a sua participação Dizer que você tem uma militância Uma ação muito importante Dentro da CUT, né, da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores É uma ativista feminista valorosa Agradecer a tua participação aqui No sábado chuvoso de manhã E dizer que o movimento de, o movimento de mulheres e feministas da Paraíba Cumpre um papel importantíssimo como a, a, funcionando como a frente juntando os movimentos, discutindo a vida das mulheres, uhum. é, discutindo o que tem em comum entre esses diversos movimentos que representam essas diversas mulheres, né? As mulheres negras, as trabalhadoras domésticas, as sindicalistas, as indígenas. Então assim, é lindo o trabalho e é muito potente, né? E aí, como tu falou, tem uma vasta programação. Aí eu quero só deixar aqui para quem está ouvindo. Aonde você encontra, que é no arroba movemulherespb, Exato. que é o Instagram Sim. do Movimento de Mulheres e Feministas da Paraíba.
6: Muito
2: bom. E assim, já finalizando, agradecer de coração por tua presença, por tua fala e pela atuação política que você
6: tem né, na Paraíba e no Brasil. É, assim é aí, é nós é que agradecemos e mais uma vez, parabenizar a você aí para esse espaço aqui, que certamente será cedido para nós sempre que a gente divulgar uma pauta. Com assim, certeza. agradece imensamente aí. Deseja um bom dia e um bom programa para vocês aí. E as pautas seguintes. Tá bem. Obrigada, Luzeneira E rumo ao 8 de
2: março. E rumo ao 8 de março. Pela 8 de março, vida certeza. das mulheres, Bolsonaro nunca mais.
0: É, e fica aí que daqui a pouco nós tiramos o retrato. Vamos tirar. Deixa só a gente chamar a próxima matéria. Cai a gente e tira, eita Tem que mostrar
2: também é. É.
0: A Dijane mandou uma justificativa aqui Que teve um pequeno problema de saúde Também por causa da chuva Não conseguiu chegar, ela tá bem, já tá em casa Não conseguiu é. vir, participar da entrevista
2: Beza, Dijane Mas
0: disse que acompanhou a entrevista de, de Luzenira todinha E disse que o jeito que Luzenira falou Foi do jeito que elas tinham combinado
2: Então <risos> deu mesmo certo
0: demais Eita, menina
2: é, o governo de mulheres é muito bem organizado. Com certeza.
1: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41.
0: Então, gente, na última semana de fevereiro, os pessoenses tiveram uma surpresa nada agradável foi uma surpresa desagradável foi essa o aumento das passagens de ônibus em João Pessoa e não aumentou só em João Pessoa não em dele também aumentou mas a matéria de hoje é sobre o aumento em João Pessoa os moradores de João Pessoa passaram passaram é, neste sábado do dia 26 de fevereiro a pagar 4,40 na passagem de ônibus o re, com um reajuste de 6%, a cidade se tornou a mais cara do Nordeste para de se vericórdia. locomover no transporte público, viu, Luísa? Juntamente com Salvador, o aumento leva a capital paraibana... A lista das nove capitais mais caras do país.
2: Eu queria que ele levasse a lista das capitais que... Mais, mais barata, né? Vai... Não, que, que com salário, que paga os salários mais, mais altos alto. do país, né? Porque não adianta aumentar o valor da passagem e deixar o salário lá embaixo. lá embaixo, né? De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa, o Cintu, o aumento acontece após 25 meses de congelamento... É, do, do preço da passagem, né? Aí ontem os movimentos sociais, as entidades estudantis, os sindicatos, realizaram um grande ato em frente ao passo municipal, ali no, no Varadouro, né? Uhum. Para pedir a suspensão do reajuste no preço da passagem. Os órgãos e empresários alegam que esse aumento virá com melhorias. Ou seja, aumentou para melhorar o sistema de transporte. Será mesmo, Marquinhos?
0: Rapaz, eu não sei disso não, viu, Elô? É há mais de dois anos que vem acontecendo, o que, é que vem acontecendo é só piorias, só pioras, nada de melhorias, é só piorias, né? O que, é que vem acontecendo? Demissão de cobradores e de motoristas, demissão em massa de cobradores e de motoristas que ficam desempregados, né? É, o transporte sucateado, os ônibus é a lata velha barulhenta, as frotas foram reduzidas, como é que você está numa pandemia, tem que evitar aglomeração. E o que é que você faz? Você reduz a quantidade de ônibus. O que é que acontece? Os ônibus lotam.
2: E as, e as rotas também diminuíram. Diminuíram a linha. É.
0: O 5.605 é um ônibus que os estudantes, principalmente, pegavam lá do Bessa para chegar nas universidades. Foi tirado de circulação. Então, é só pioria. Não tem melhoria, não, viu? O que mais? Eita... A espera do transporte nos ônibus. Os ônibus demora muito. Então acabaram com a integração física e disseram, não, mas a gente expandiu a integração temporal. O Caba pode fazer a integração temporal. Como é que você vai fazer a integração temporal que você não consegue sair do ônibus e espera duas horas para pegar o outro? É, então era, é só né? pioria, nada de melhoria. É, e quem que mais? E quando conseguimos pegar o busão, tá lotado. Eita, teve até um artista popular paraibano que fez um coco de embolada que diz assim, ó. Enquanto o povo se aperta dentro do busão lotado, o prefeito da cidade anda no ar-condicionado. E o povo se aperta dentro do busão lotado e o prefeito da cidade anda no ar-condicionado. Rapaz, é um absurdo, viu? E agora vamos escutar o posicionamento é, do militante vez José, que está, é, é um dos representantes aí do protesto do movimento contra o aumento da passagem.
7: Olá, olá, ouvintes do Paraíba, de fato... Aqui quem fala é Enver José, militante da consulta popular, um passo à frente. Estou aqui hoje para falar contra esse aumento abusivo da tarifa de ônibus. A tarifa passou para R$ 4,40, aumentando R$ centavos. E quem deve ser responsabilizado por esse aumento? é o prefeito Cícero Lucena, tá certo? Cícero Lucena aumentou a passagem de ônibus e nós estaremos nas ruas dizendo não, prefeito, você deve é, defender os interesses do povo. E estaremos nas ruas não só reivindicando a questão da do, do, redução imediata né, do, do da tarifa de ônibus, mas também estaremos na rua dizendo que ah, o ônibus está superlotado, dizendo que estamos esperando muito na parada de ônibus e esse aumento só beneficia esses empresários e não resolve os problemas históricos que temo, temos no transporte coletivo. Né? É bom lembrar também que boa parte da mídia não, não divulgou que o responsável pelo aumento foi o prefeito Cícero Lucena. Por incrível que pareça, a grande mídia disse apenas que foi o Conselho Municipal de Transporte e aí de Mobilidade Urbana que foi o responsável pelo aumento da tarifa. Mas não, o responsável... É o prefeito Cícero Lucena. O Conselho é, Municipal ele é apenas consultivo, ele não é deliberativo. Quem delibera é o prefeito. E no sábado, um dia após a reunião do Conselho Municipal, foi publicado no Semanário Oficial o aumento da tarifa. Em tempo recorde, é, o Conselho aprova e no outro dia a tarifa de ônibus já está valendo. Tá certo, pessoal? E todo mundo contra esse aumento abusivo da tarifa de ônibus. Aumento não, abaixo a exploração.
0: Olha, é muito importante destacar um elemento da, da fala do Enver, que é um elemento que diz que o responsável pelo aumento da passagem de uma pessoa é o prefeito municipal Cícero Lucena, ele tentou se esconder atrás do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, né? toda a mídia empresarial noticiou que foi esse conselho que deu o aumento. No entanto, quem assinou o aumento da passagem foi o prefeito Cícero Lucena. Então, se você está pagando hoje R$ 4,40 na passagem de ônibus em João Pessoa, uma das mais caras do Nordeste, né? junto com Salvador, o culpado disso é o prefeito Cícero Lucena.
8: Obrigada, Enver José, pelo comentário e pela luta contra o aumento da passagem de ônibus aqui em João Pessoa. Um absurdo, gente!
1: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 99110 4041. Agenda Cultural.
8: E agora vamos à nossa agenda cultural, trazendo a dica de um evento em alusão ao dia 8 de março. O evento é O Espaço é Delas. Iniciou ontem com shows de Cinta Liga, a Crio, e Mebia. Hoje, sábado, acontece uma roda de diálogo e amanhã, domingo, a partir das 17 horas... Outra roda de diálogo com Pedal das Minas e show de Coco de Oxum e Mari Santana. Vamos ouvir.
3: Olá pessoal, meu nome é Fernanda França, faço parte do coletivo do canal Acorda Maria Bonita. Sábado a gente vai estar no, lá no Espaço Mundo, no evento O Espaço É Delas. A partir das 6 horas a gente vai estar com uma roda de conversa com vários movimentos sociais, feministas e de mulheres aqui da cidade. Em seguida a gente vai ter o Saral das Mulheres com vários artistas paraibanas, mulheres mostrando todo o seu talento. Então, venham, é, o espaço é gratuito a partir das 6 horas, às 7 horas é 15 reais. Precisa trazer o um cartãozinho de vacinação e a gente está esperando vocês.
0: E nesse domingo, dia 6, também ocorre o primeiro festival do Pátia Mamá, coletivo de mães. A partir das 15 horas, na usina cultural da Energisa, em João Pessoa. O evento é realizado como marco de comemoração dos cinco anos de existência do coletivo. E ocorrerá também a alusão ao mês da mulher.
8: E seguindo nossa agenda cultural, vamos escutar agora a dica de filme destacada e comentada por Lia Raical.
9: Bom dia, ouvintes do programa Paraíba de Fato. Eu sou a Lia, sou parteira da Casa Locheia E venho hoje trazer uma dica cultural. Eu vou falar para vocês do filme Madres Paralelas, ou Mães Paralelas em português que é o último filme do famoso cineasta espanhol Pedro Almodóvar. O Almodóvar, como vocês sabem, é mestre né, em falar das relações humanas, do feminino, do cotidiano, de uma forma um tanto dramática, mas muito real também, que a gente não tem como não se identificar. Esse filme, Madres Paralelas, é sobre a história de duas mulheres, duas mães solo, que se conhecem em trabalho de parto... dividindo o mesmo quarto na maternidade... onde elas vão dar à luz. Elas dão à luz às suas meninas quase que ao mesmo tempo... e essa história que elas compartilham... vai mudar a vida das duas para sempre. A Penélope Cruz é uma dessas mulheres... e ela faz a personagem James ou Yanis ou Janis... dependendo da língua... e ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz agora em 2022. E a outra mulher é a personagem Ana que é da Milena Smith... que é mais jovem... mas como a James... é mãe solo... e vai... sustentar... essa maternidade... sozinha. E no plano de fundo do filme... tem a questão da guerra civil espanhola... do franquismo. Outras mães paralelas... Né, o nome também sugere... são aquelas que perderam... seus filhos... seus maridos a maioria mulheres que ficam... ainda sem enterrar os seus mortos... Né? que foram enterrados em valas... comuns... clandestinas... escondidas... ocultas... e de uma guerra que... nos dias de hoje ainda não acabou. Aliás... essa é uma fala... um dos pontos altos do filme... para mim... é uma fala... da James... da Penélope Cruz... quando ela diz... essa guerra ainda não acabou... até que a gente possa... enterrar os nossos mortos. Então... Essa questão acontece num plano de fundo do filme, mas também reverbera na relação das protagonistas e na própria maternidade delas e na relação delas com as suas famílias. E é uma questão que reverbera para fora das telas também, né? que leva a gente de volta lá para as mães da Praça de Maio, na Argentina, para as mães aqui no Brasil durante a ditadura militar, quantas perderam seus filhos, companheiros, de uma forma tão violenta, abrupta e mentirosa, né, e que até hoje também vão se descobrindo no Chile e aqui no Brasil, Há ainda reverberações dessas guerras injustas, né. E no filme, às vezes, parece até que, é um, que são dois filmes em um, dois filmes paralelos, né, dessas duas histórias tão fortes que se entrelaçam e que têm vida própria também. Então, hoje, vocês podem ver, antes da premiação do Oscar o filme no Netflix... e assim como vários outros filmes do diretor... estão disponíveis nessa plataforma... e... eu tenho algumas considerações... que eu não vou falar tanto aqui... para não estragar a surpresa... para não dar spoiler para vocês... mas o que eu tenho de críticas ao filme... são em relação a maneira que algumas relações afetivas são mostradas, são expressas no filme, uma entre um homem e uma mulher e outra entre duas mulheres, que apesar da maestria do Almodóvar em falar das relações humanas e, e do feminino e das relações amorosas, para mim ficou ainda um pouco como se a relação entre mulheres fosse mais imatura e a relação homem-mulher, ainda que que não equânime, é com, com aquele lugar ainda o homem... de um privilégio... que hoje a gente já questiona... Né? principalmente nós mulheres. Então é isso, gente... vale muito a pena ver... é um filme que fala de amor... é um filme que fala de filhos... é um filme que fala de maternidade... e sim... como parteira não teria como não falar também do parto... Né? é um parto hospitalar... são partos normais... vaginais hospitalares mas que eu vou deixar para vocês verem também e tecerem suas considerações mas como parteira também eu vislumbraria partos é, de outras formas, né? de outras maneiras também poderiam acontecer é isso, um bom fim de semana para vocês e vejam, Madres Paralelas, um abraço
0: e vamos agora para o nosso encerramento vamos passar aqui a ficha técnica desse programa é, apresentação Heloísa de Souza e Marcos Freitas, produção e roteiro Poliana Gomes, edição das matérias, quadros e entrevistas Fátima Pereira, apoio Equipe Brasil de Fato PB, coordenação Rani de Mendonça e Vanessa Gonzaga. E por hoje, né, agradecemos aí o, o aconchego da sua companhia, um bom fim de semana e até o próximo
7: programa, se Deus quiser. Valeu!
8: Bom final de semana, gente. Confira nossos programas completos no site brasildefatopb.com.br. Você também pode ouvir no Spotify, pesquisando por programa Paraíba de Fato. E fiquem agora com a música Quebrada, que é o novo single da banda paraibana Gatunas, em parceria com Sinta Liga Crio e Big Jesse. A música fala sobre empoderamento feminino e prega o respeito às minas, monas e manes. Até o próximo programa e rumo ao 8 de março, pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais.
3: Danço com quem eu quiser, saio. Faço o que tô afim, nem toca no meu cabelo, porque vira um estopim. Não gaste o seu latim Que a bruxa tá é solta e não tolera mimimi. Que a bruxa tá é solta não tolera vai. mim. Vai. Baixo. Não encoste, não me toque, abre espaço. Não provoque, não insista que eu dispare. Eu na tua cara. Chama as minas, chama as mona tu vai virar frangalho, vai pra Queira que eu te enfrente Que eu vou denunciar Não tá pra te afrontar Não é não, o seu babaca Não mexe que eu tenho faca Isso é o speak.
1: viu o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.